0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题，我们要为您报道的是：对抗 COVID-19 疫情凸显日本政治体系走向分权。2 0 1九年冠状病毒疾病 COVID-19 的疫情大流行，对全球带来了无比的伤害。造成人命损失，还有经济灾难，日本当然也不例外。然而，日本中央以及地方对于 COVID-19 疫情的回应，已经凸,凸显出日本政治体系似乎在朝向分权化迈进。日本国会在一九九九年通过了地方分权法及相关配套法案之后，两千年的四月一日生效。但是，过去数十年来，地方分权速度缓慢。而 COVID-19 疫情大流行却加速推动了日本地方分权的脚步。日本中央政府和各县首长之间，因为面对 COVID-19 疫情的回应态度不同，两者之间的权力平衡其实已经逐渐的产生了变化。中央政府是拥有宣布扩大、还有延长以及解除紧急事态宣言的权利。同时，在因应去年第一波 COVID-19 疫情的时候。曾经单方面的直接就宣布了防疫对策，不过近来却逐渐演变成只有在地方首长做出要求的时候，中央政府才宣布紧急事态宣言。东京前副知事、明治大学管理研究生学院政治学教授青山义他就说：“自 COVID-19 疫情大流行以来，日本中央政府一反常态，逐渐的将权力下放到各个县的首长。”事实上，去年四月份，当时的首相安倍晋三就以中央政府的立场发布了第一次的紧急事态宣言，随后扩大到全国的范围。但是在安倍因为健康因素下台之后，日本中央政府领导阶层改组，抗议做法也跟着改变。再加上东京都、大阪府还有北海道等地方首长在抗议的姿态转趋强硬，也使得日本中央和地方在抗议指挥上出现了逆转。接下了安倍首相职位的菅义伟，在今年一月初还有五月份两度的发布紧急事态宣言。不过，菅义伟都是在地方的都道府县首长提出要求之后才做出了宣布。日本时报记者高桥隆兴他就撰文指出，不但两次紧急事态宣言是在地方的要求下所做出的，中央政府许多 COVID-19 的抗疫措施都是应各县要求才做出回应。高桥隆新认为，如此会使得这些县长被民众视为是抗疫英雄，同时呢，也会减损民众对中央政府的信任。民众也很容易会指责中央的抗疫反应过慢，或者是实施不当的防疫政策，以及过早的解除防疫措施等等。另外，从日本政府去年七月下旬斥资一点三兆日币打造的旅游振兴计划 “Go to Travel”。可以看出中央政府跟地方权力转换的去向。这项由前首相安倍在 COVID-19 大流行期间所推动的经济振兴方案，被批评是鲁莽，而且呢违反了民众预期的做法。但是安倍到下台之前，仍然无意撤销这项计划。一直到去年的十月，日本全国的 COVID-19 确诊病例大幅的激增，迫使多名的县长向中央政府要求，要在各自县内停办国旅补助活动。菅义伟才同意了这些县长的要求，而且呢，跟各县长开会讨论旅游振兴计划的相关决定。到了去年十一月下旬，日本全国停止了这一项遭到民众诟病的国旅补助计划。高桥隆行认为，日本首相参考更多地方领导人的建议而制定国家政策，是日本政治体系内的一项明显转变。同时也指出，这种转变将会从基本上继续的行诉日本政界对抗 COVID-19 疫情的模式。不过，也有人认为，日本在抗疫对策转变成为地方主导的方式，并不是对抗疫情的最佳模式，仍然应该要以中央政府来主导抗疫，再由地方配合。日本庆应大学经济学教授，同时也是东京政策研究基金会的高级研究员土居丈朗，他就说。为了消灭病毒，中央政府应该要在国家问题上负起责任，但是要信任并且授权县长在地方配合回应。中央在抗疫过程中将主导权逐渐的下放地方，土居丈朗认为中央政府居于下风本身是一个问题，但是更大的问题是必须清楚是中央还是地方要为抗疫负起最大的责任。以上专题是由张子清撰稿，还清清播报。谢谢您的收听。